1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero, Nadia Rivero y, Rivero y, Carlos, y Berhan. Carlos Berhan. Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. DNA. Yo soy el doctor Carlos Berhan y me acompaña como en cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, cómo estás? Hola.
1: Buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña. El día de hoy tenemos el gusto de hablar acerca de una película que en lo personal es mi favorita y que gracias a esa película que mi hermana y mi papá me regalaron cuando tenía cuatro años, pues es que yo decidí tomar el camino de la ciencia. Y yo creo que muchas personas de mi generación, de nuestra generación, Juan Carlos, también se vieron influenciadas para poder tomar este camino tan bello que es de la ciencia, ¿no es así?
0: Así es Nadia, fíjate que hoy vamos a hablar Y precisamente vamos a hablar Porque en este año se está Este, estrenando una película Que seguramente ya la vieron y si no la han visto Vayan, corran a verla, creo que todavía está Me parece que Spoiler
1: algunas... alert Aquí sí es muy importante mencionar sí, claro, Que spoiler. hay una alerta de spoilers Porque pues ya es una película que se estrenó Desde hace más de uno o dos meses Y pues sí, claro. ya sí, para bueno, alturas Ya lo tuvieron que haber visto Pero lo
0: importante aquí es que se está estrenando Porque se está como cerrando el ciclo de la serie de películas. Que iniciaron en 1993 Y estamos hablando nada más y nada menos que De Jurassic Park eh, Jurassic Park, fíjate Nadia Que la primer película se estrenó En 1993 Ajá. A la fecha hay ya eh, seis películas, contando la que estamos Ahorita hablando Y algunas este series animadas En algunas este plataformas Estamos hablando de Jurassic Park Que es de 1993, luego del Mundo Perdido Luego de Jurassic Park 3 Del Mundo Jurásico de Jurassic World, eh, el, el Reino Caído, ¿no? Y finalmente la de este año, que es la de Jurassic Park Dominion. Así es. ¿No? Entonces, fíjate que Jurassic Park, en general, eh, se trata, ¿no? De, de que hay unos, este, un grupo de, de, como, científicos empresarios, ¿no? Que particularmente uno está, como, obsesionado con los dinosaurios. Y entonces clona a eh, unos dinosaurios a partir de DNA que encuentra en un mosquito, en una, este, fósil de Amar. Entonces con esas secuencias de de DNA lo toma y lo agarra y se lo pone a, eh, me parece que a unos embriones de ranas.
1: Así es, de hecho, ahí hay una parte muy truculenta en esta primera película de 1993, porque todo mundo decía, ok, te compro que se puede hacer edición de genes eh, llenando estos vacíos sí, claro. de DNA antiguo, prehistórico, jurásico, de los este, dinosaurios, pero pues obviamente por el paso del tiempo y los procesos de fosilización que pueden llevar a la mineralización del DNA, bueno pues podría haber como cierta degradación del DNA y por tanto pues habría espacios que no podrían dar una secuencia pues muy exacta del DNA. Entonces lo que tratan de hacer es llenar estos espacios con DNA de ranas, de anfibios actuales.
0: Así es, entonces fíjate que eh, el autor de la película, bueno, el autor, perdón, del del libro del cual se inspira Steven Spielberg para hacer la película, es nada más y nada menos que Michael Crichton. Michael Crichton tiene varios libros muy interesantes, por ejemplo, La Esfera, que también tiene ahí una parte como psiquiátrica muy muy interesante, ¿no? También hay película. Y lo que hace Michael Crichton es que él se inspira principalmente en dos personas. Una era el entomólogo George Poiner, que estaba trabajando con fósiles, y en 1982 publica un artículo y da unas conferencias a las que asiste Michael Crichton en donde él habla de que eh, habían encontrado un mosquito que había sufrido una especie de como momificación con el ámbar. Ajá. Y entonces, por lo tanto, la maquinaria intracelular estaba intacta. Entonces se discute mucho, tanto en la conferencia como en el artículo, la posibilidad de que el DNA de ese mosquito estuviera intacto. Entonces, después, el mismo Michael Crichton va al laboratorio de George Poinard, le hace varias preguntas, George Poinard lo, lo que dice cuando lo entrevistaron es que le hace varias preguntas, ¿no?, y que le pareció una persona muy interesante. Entonces, pues, fíjate que después de, de ese mismo grupo, ¿no?, sale alguien que después también tiene su laboratorio que se llama el Dr. Cano, y el Dr. Cano en 1993, curiosamente un poquito antes de que se saliera la, la publicación de la ya de película oficialmente, saca un paper... ...en donde él dice que habían aislado DNA de un este de un mosquito... ...del mismo mosquito este que, que, que mencionó George ...que lo habían aislado y que de una de las patitas del mosquito lo había aislado... ...y que había tenido muy buena cantidad y muy buena concentración... ...con una reacción nueva que había la reacción de la cadena de la polimerasa... ...y que eh, tenía de muy buena calidad el DNA... Uh-huh. ...entonces esto genera así como gran controversia, ¿no? Mucha gente intenta reproducir estos resultados... Eh, ...se ve que es muy difícil... Hasta que en 1997 se demuestra que era muy imposible obtener DNA íntegro de fósiles, particularmente de, de ámbar, ¿no? que estuvieran este, bebidos en ámbar, que era muy difícil y que el DNA que había encontrado Cano, o el grupo de Cano, era DNA de una contaminación de hongos. Me parece que no sé si estaban en la, en la mano del mismo... Este, eh, que estaba ...del mismo científico que estaba extrayendo DNA... ...y que la, el DNA fósil era muy propenso... ...a ser contaminado por la persona que lo estaba extrayendo.
1: Claro, de hecho... Eh, ...además de ser contaminado... ...pues es muy fácil de ser degradado... ...porque como en algún momento lo platicamos... ...pues el DNA tiene un... ...digamos como tiempo de vida de alrededor de 521 años... ...y en la película se habla... ...que se están ex, eh, extrayendo DNA... ...de dinosaurios que poblaron la Tierra... ...hace 66 millones de años... Entonces, de hecho, esta diferencia de tiempo hace prácticamente imposible que exista extracción de DNA de dinosaurio de
0: un mosquito. Claro, porque de hecho se ha calculado, y en 2012 salieron algunos papers con algunos cálculos de esto, que el DNA, el tiempo de vida media del DNA es de 521 años. Entonces, si estamos hablando, como tú dices, de 66 millones de años... Pues ya este DNA está súper degradado, ¿no? Claro. Entonces, otra de las personas que se, que se inspira, porque si te acuerdas, te dije que eran dos personas: uno es este entomólogo y el otro es un eh, personaje que se llama Charles Pellegrino, que también está en, en sus agradecimientos. Y él hace un libro: esta es una persona que escribía, es un libro que se llama Dinosaur Capsule, Cápsula de Dinosaurio. Y entonces ahí habla de la idea. De que se pudiera eh, como Bueno en este libro Charles Pellegrino habla de la idea De que se pudiera a lo mejor de alguna manera Traer de nuevo a la vida a los dinosaurios A partir del de DNA Recuerden que si se acuerdan y se es escuchan Nuestro programa de el proyecto del genoma humano Estamos en esta época en donde está el boom del DNA. Entonces, bueno, en 1993 se publica la primera película y eh, a partir de ahí esta película se dice que marca a la generación de los 90, como tú bien lo mencionaste, de una manera impresionante, no muy parecido a lo que hizo Star Wars en los 70, ¿no? En los eh, 70s, 80s, ¿no? Pues es una generación marcada por el Jurassic Park que el algo interesante de esta película... Es que, y que se menciona mucho en, en referencia con esta serie de películas, es que sirve no solo como eh, ciencia ficción, sino que sirve para divulgar la ciencia, porque se tienen ahí algunos datos muy interesantes, Nadia, en donde se ve que mucho niño de esa generación que vio estas películas, sobre todo las primeras o la primera, se inspiró en esa el DNA en eh, los dinosaurios, para estudiar una carrera científica. Entonces, Así como yo. Exactamente, hay toda una generación inspirada por esta película que no conocía ni siquiera que qué era un velociraptor antes de la película. Exacto. ¿no? Y que después de esta película se, se, se inspira, se, se emociona, eh, empieza la gente a querer estudiar toda esta parte, entonces, no solo molecular biotecnológica y, y paleontológica. Y paleontológica, claro, porque ponen en lo que dice, o pues sea, el trabajo del paleontólogo lo ponen como una cosa divertida, no no como una cosa que estuviera ahí nada más limpiando huesos, sino lo pone como algo divertido. Y eh, algo interesante es que precisamente muchos de los dinosaurios que hoy en día se conocen y que la gente maneja así como lenguaje del diario, como los de los el Triceratops o todos estos, la gente lo los escuchó por primera vez en la película de Jurassic Park.
1: Así es, de hecho, bueno, ahí hay algunos errores, digamos, en el, o el nombre mejor dicho, el periodo donde se ubica esta película, porque pues como ustedes recuerden, es Parque Jurásico, Pero bueno, aquí hay que hacer eh, el el énfasis en que la mayoría de los eh, dinosaurios que surgen en esta primera entrega de esta gran franquicia de películas de Jurassic Park, pues pertenecen al Cretácico, entonces en realidad se debería llamar Cretácic World, ¿no? Porque por ejemplo el Stegosaurus, que son estos eh, dinosaurios de cuello largo muy grandes de más de 12 metros, el T-Rex, el Velociraptor, el Triceratops, incluso el Anquilosaurus que salen en esta primera entrega de las películas pues forman parte del periodo del Cretácico. Aquí es muy importante mencionar que los dinosaurios aparecen en el Triásico Medio y empiezan a ser dominantes hasta el Triásico Tardío, también conocido como Jurásico Temprano, y todo esto es dentro de la era del Mesozoico. Entonces, bueno, eh, hay que aquí hacer énfasis en que no es correcto llamarlo Jurassic Park y que la parte del Jurásico, la última parte en el Jurásico Temprano es cuando empiezan a desarrollarse estos dinosaurios que ya tienen plumas y que en los años 90, como tú mencionas, no salen en la película como dinosaurios con plumas como ocurren en esta nueva película de Jurassic Park Dominion y es porque hay una discusión muy grande en los 90 de si hay suficiente eh, suficiente evidencia paleontológica que permita sugerir que estos dinosaurios realmente tuvieron plumas y que son ancestros de las actuales aves.
0: De hecho, algo interesante de, de aquí, dicen que es como si la ciencia ficción hubiera ayudado a la ciencia, porque hay un boom de investigación en biología molecular uh-huh. después de las primeras películas, y de hecho dice que Michael Crichton estaba como muy adelantado a, ¿Sí? a, a lo que estaba, o sea, habla de los gaps en, en, en DNA. Habla
1: de secuenciación.
0: Habla de secuenciación. O sea, cuando... Hay una parte que está un dinosaurio claro. viendo en la primera película y se ven secuencias en su cara, se ven secuencias de, de, de DNA, que eso era muy temprano para él, o sea, era demasiado temprano como para estar en eso, porque apenas el proyecto del genoma humano estaba generando Exacto. algunos resultados. Entonces, Así es. Y algo interesante, nadie ¿no? también de esta, de, 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 para allá para, digamos, para cerrar, ¿no? algo interesante es que va cambiando y la misma película se va adaptando, no sé si sea por el mismo Spielberg, que también es una mente muy brillante va adaptando, como tú bien lo mencionaste al principio en Jurassic Park si uno ve Jurassic Park, Mundo Perdido son algunos avances que se van teniendo en cuestión de eh, apoyo de algunos paleontólogos, pero va avanzando después y también con la misma ingeniería genética después, ya cuando vemos eh, las películas de la última serie, las últimas este, tres películas, ya habla de edición genética, ya habla de diseño de híbridos, ya habla inclusive de la posibilidad de clonar a un humano. Entonces va también como evolucionando Y esto, como tú bien mencionas Va también ayudando a inspirar a la gente No solo para que sepa Qué significaría o cuáles son las Como la importancia de de clonar Un humano, ¿no? Sino también Cuáles son los avances que hay en torno A la paleontología
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de alterar A ciertas criaturas En su genética? Porque estaríamos Teniendo un problema ecológico, como aparece En esta película, y bueno, también Implicaciones éticas Sabemos en la actualidad que pues no podemos clonar a un humano porque una es muy difícil, muy costoso y bueno pues tiene muchas implicaciones éticas porque no sabemos si esta edición va realmente a ser benéfica o no. Entonces bueno pues ya nos extendimos demasiado, se nota que nos gusta el tema Juan Carlos, pero vamos a dejar hasta aquí esta primera sección de nuestro programa especial sobre Jurassic Park. No se despeguen de su radio porque ya regresamos, esto es dnn
0: Pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando en este programa especial de Jurassic Park y de la posibilidad de clonar o no un dinosaurio, ¿no? Así es. Entonces, Nadia, a ver, la pregunta del millón, ¿se puede o no clonar un dinosaurio con la tecnología actual que tenemos?
1: Bueno, descartando que no se podría extraer el DNA, que ese ya es un paso muy, muy, muy importante, pues no podríamos clonarlo si no tenemos esta herramienta como básica, para que, o este componente o ingrediente fundamental para poder clonar a un dinosaurio. Entonces, no se podría hacer. Sin embargo, han existido intentos por poder traer a la vida nuevamente a especies extintas. ¿Cómo cuáles? El más reciente es el de un grupo de científicos de Harvard que están trabajando en traer a la vida a una especie de híbrido de mamut con elefante asiático utilizando justamente como base el genoma del elefante asiático que tiene un parecido pues muy cercano, eh, hablando filogenéticamente al del mamut, pero aquí no va a ser traer a la vida el mamut, es hacer un híbrido, es decir, insertar ciertos genes del mamut en un elefante asiático para que éste pueda formar como un tipo de mamut de elefante y que pueda poblar el polo, los cascos polares y pueda consumir ciertas plantas o cierta flora que está creciendo en estos cascos polares y que ya está causando problemas ecológicos. Entonces la idea es insertar a este híbrido para poder tener, digamos, como un poco de tiempo antes de que el cambio climático y esos desastres ecológicos nos alcancen. Sin embargo, este tipo de intentos por traer a la vida a especies de extintas no son tan recientes y es que está pues un proyecto muy famoso que es el Proyecto Lázaro. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Así es, es hecho por este por Stage especialmente te iba a preguntar que no era el único, el, el proyecto del mamut, el que el mamufante. No, si quieren buscarlo en, en internet para que vean eh, de qué se trata, es este busquen Revive y Restaura Mamut en Google y seguramente les va a salir ahí la página. Inclusive si quieren hasta dar dinero para el proyecto, está este, la opción. Y les explique exactamente qué están haciendo y cómo están haciendo para traer a la vida a este mamut. Ahora, Nadia, nos hablabas de otros proyectos como el proyecto Lázaro. ¿Ese proyecto en qué consiste?
1: Bueno, el proyecto Lazarus eh, se formó en el año de 2013 y la idea era traer a la vida a una rana que ya estaba extinta. Eh, Los investigadores lograron traer a la vida a esta rana, pero solamente en su forma de desarrollo más temprana que son en embriones y estos embriones solamente duraron un par de días y después murieron y la causa de muerte es porque envejecieron prematuramente entonces aquí hay que hacer un énfasis muy importante en bueno la parte del mamut y de esta rana por qué sí se puede aislar este, el DNA de estas especies pero no de los dinosaurios bueno en el caso del mamut es porque el mamut existió hace 4000 años Y estos dinosaurios existieron hace 66 millones de años, entonces es más fácil poder conservar DNA de una especie que estuvo bien preservada en condiciones de hielo, como ocurrió con el mamut de hace 4.000 años, que un este, fósil que estuvo expuesto a procesos de mineralización, procesos de calcificación y otros procesos que van quitando la materia orgánica del DNA y la van sustituyendo por materia inorgánico que no nos va a poder permitir tener un DNA completo y este se va a ir degradando. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Así
0: es, Nadia. Fíjate que algo, eso es algo que mencionas es muy interesante. De hecho, todo este proyecto de mamut surge por eh, el fósil de mamut que encontraron íntegro de... Eh, eh, me parece que era una parte en Siberia Región en Siberia, encontraron un eh, no sé si es una parte o todo el mamut, el
1: mamut, pero
0: creo que es todo el mamut, ¿no? Y está bastante íntegro por precisamente por la, la temperatura a la que estaba congelado. Exacto. Entonces, es algo muy interesante. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que también se inspira a partir de, eh, de Jurassic Park, ¿no? Es lo que se llama la desextinción, que son un conjunto de técnicas que tienen por objetivo la creación de forma eh, de vida semejante a una especie extinta. ...sí, que utilizan principalmente la clonación... ...la edición genética... Y una cosa que se llama el cruzamiento selectivo. Entonces todas estas tecnologías que son ya eh, la parte molecular son las que permiten eh, tener y poder llegar eh, de alguna manera a eh, después de se extinguir a algunas especies. Eh, como sabemos estamos en la época del Antropoceno y estamos en, ante una magnitud impresionante de especies que se están extinguiendo sí, claro. por los cambios climáticos.
1: Sí, que como tú dices están siendo pues afectados por la mano del hombre. Entonces pues aquí es muy importante mencionar que este tipo de desextinción extinción como ocurre con mamut se tratan de híbridos no es tanto la especie en sí como un dinosaurio entonces, además hay que tomar en cuenta que todas las condiciones climatológicas actualmente existen, pues también van a tener un papel muy importante. Por ejemplo, ¿por qué no podríamos tener un dinosaurio actualmente vivo? Porque, bueno, nosotros, como sabemos, tenemos una tensión de oxígeno de alrededor del 21%. En el Cretácico, y de acuerdo con ciertos estudios paleoclimáticos, que se han realizado justamente en este tipo de ámbar que se han encontrado y que corresponden al Cretácico, se ha visto en las burbujas de de aire que quedan atrapadas en el ámbar, que en esa época, en el Cretácico, existía una tensión de oxígeno de alrededor del 35%, entonces sería básicamente incompatible con la vida de los dinosaurios, entonces todas estas condiciones paleoclimáticas también se tienen que estudiar en nuevas especies que se quieran reinsertar o que se quieran revivir, por así decirlo, para saber qué consecuencias pueden tener y si esto va a afectar en su desarrollo o incluso en que sean organismos viables, por eso se busca que sean híbridos, que tengan cualidades que las hagan fisiológicamente compatibles con las características climáticas que tenemos actualmente y que tengan Tengan también características deseables que se quieran rescatar de estas especies extintas.
0: Así es. Ahora la otra pregunta, porque también se maneja en la última parte de, de Jurassic Park, ¿no? en, en el, el reino caído y en este dominio. ¿Se puede clonar un humano, nadie?
1: Saldría muy, pero muy, pero muy caro. No es imposible. Actualmente contamos y deja tú clonarlo, sino editar genéticamente como se maneja en la película. Se puede editar eh, ciertos genes para que no se herede cierta enfermedad a un individuo y éste pueda tener una vida plena, libre de enfermedad. Sin embargo, hay que recordar que algo muy importante... A diferencia de lo que se creía en los 90 de un gen, una función, una proteína, actualmente sabemos que los genes tienen múltiples funciones y que puede haber entrecruzamientos o en empalmes de unos con otros que nos van a dar ciertas características no solamente físicas, sino también metabólicas o de otras funciones de nuestro organismo que harían muy difícil la edición del genoma y todavía harían más difícil la clonación del humano e incluso en la película Jurassic Park se está echando al traste y se está despreciando todo esto que conocemos actualmente como epigenética y que es cómo el medio ambiente, cómo la dieta de nuestros padres está influyendo en nuestros genes, en nuestros genomas y nos está dando características fenotípicas que nos hacen únicos ¿no es así?
0: Así es, de hecho en algunos experimentos que hizo la NASA hace poco con gemelos idénticos, aún no lo dejó en la tierra y otro lo mandó a la estación espacial no estuvieron allá me parece que dos años y después hizo algunos estudios de genética en esos estudios, algo interesante que pasa es que eh, ellos ven que existen ciertos patrones de ventilación que los hacen diferentes, ventilación me refiero al DNA, ciertas moléculas que se le ponen encima al DNA y que le dan ciertas particularidades a la hora que se, se expresa. Entonces, eh, lo que pasa es que se, eh, se ve que, se, que son diferentes, se ve que hay ciertos cambios en el que se va el espacio con respecto a que se queda aquí y que no solo eh, cambios que tienen que ver con el medio ambiente, sino también cambios que tienen que ver... Con la dieta. Entonces, ¿es cierto eso que mencionas? El medio ambiente está influyendo muy fuerte en cómo expresamos los genes.
1: Así es, así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece si ya para terminar el programa pues nos dices cuál es tu dinosaurio favorito, Juan Carlos?
0: Pues fíjate que a mí me gusta mucho este que, este híbrido que hacen el, el Indominus Rex. <risa> ¿No? Que me parece que es un híbrido como de no sé cuántas especies. O sea que eso es también muy, muy difícil, ¿no? Pero eh, el Indominus Rex me parece un híbrido muy, muy interesante a mí en lo personal, ¿no? Y a ti, Nadia, ¿cuál es tu dinosaurio favorito?
1: El T-Rex creo que siempre va a ser mi dinosaurio favorito, incluso yo creo que es el dinosaurio favorito de Spielberg, y lo más interesante aquí que, que me gustaría mencionar del T-Rex es que actualmente se publicó en Nature, que de acuerdo con el registro fósil, no solamente hay una especie de T-Rex, sino que al parecer son cinco especies de T-Rex las que estuvieron poblando. Bueno, pues la, la vida siempre toma su curso, como dice Goblum en este, la película de Jurassic Park, la primera de Jurassic Park, y y pues no nos va a dejar nunca de sorprender.
0: Pues a todo esto, ¿tienes alguna recomendación?
1: Pues más que nada les recomiendo que si no han visto Jurassic Park, la primera película, la vean. Eh, no la vean con ojos de, ay, eso no es cierto porque en DNA ya dijeron que no se puede. sino sorprendan, cuando muy poco se sabía del DNA, del genoma, y que ponen, hablan de supercomputadoras, hablan de los primeros intentos de ingeniería genética y esta eh, parte de manipulación del DNA.
0: Yo, bueno, yo tengo la. Yo la recomendación que les haría es que vieran en el Smithsoniano, la página del Smithsoniano. El Smithsoniano es un museo que tiene un laboratorio de investigación y tiene aparte un todo muchos departamentos de investigación sobre lo mismo, o sea, no nada más hacen el museo y lo curan y ya, sino que investigan sobre muchas este muchas cosas son líderes en mucho de investigación y en este, entre ellas está la parte de eh, investigación de, de dinosaurios, tiene una página muy bonita y pues eh, también está en, en el del norte hay un museo muy bonito de dinosaurios, ¿no, Nadia? Ah, sí,
1: en el desierto de Coahuila está el Museo del Desierto, en donde bueno, pues se han encontrado muchísimos fósiles de dinosaurios entonces no crean que solamente en el smithsoniano se pueden encontrar <risa> estos este fósiles, sino que también aquí en México se han encontrado grandes fósiles recordarán la entrevista que realizamos a un paleontólogo de Aguascalientes, en donde pues hizo mucho énfasis, que lamentablemente aquí eh, pues no a veces, le hacían mucho caso cada vez que él descubría eh, algún fósil y que tenía justamente que contactar al smithsoniano Smithsonian. para poder tener la colaboración y poder hacer secuenciación entonces, pues si nos escuchan niños, si nos escuchan jóvenes, pues esperemos que este episodio les ayude a contagiarse de toda esta emoción que nosotros sentimos al hablar acerca de ciencia y que pues se encuentren en esta película de Jurassic Park Dominion, la misma este, emoción y ánimo de querer estudiar una carrera de ciencias que mucho va a hacer falta en el futuro
0: así es, entonces bueno pues creo que eso es todo por el día de hoy
1: Y bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha Muchísimas gracias También agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la gerente de la estación Ciudadana 660, Claudia Ortigosa Por mantenernos al aire Bueno, pues esto es todo por el día de hoy Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy otro
1: Y esto fue DNA Hasta la próxima